0: Der Ruhrtalk. -Talk. Ruhr Menschenmacher Marketing. So, heute sind wir mit dem Ruhrtalk in Bochum und ähm, draußen, aus, wenn ich aus dem Fenster schaue, ist der Weihnachtsmarkt aufgebaut, also unschwer zu erkennen. Wir gehen steil auf Weihnachten zu. Ein paar Tage sind es noch. Ähm, und wir sind heute beim Stefan Bröcker zu Gast. Herzlich willkommen, Stefan. Hallo. Ja, danke, dass ihr hier seid. Und. Ähm, ja, wenn man dich unter, unter vorstellen würde, dann würde man wahrscheinlich sagen, Stefan Bräukert, Internetunternehmer, denke ich mal, würde es wahrscheinlich treffen, aber äh, stell dich doch mal ganz kurz selber ein paar Sätzen vor. Ja, vielleicht gar nicht so lang, ja, Stefan
1: Bräukert, ähm Internetunternehmer trifft schon eigentlich ganz gut zu. Erstes Unternehmen, äh, Employer, kennt kein Mensch, aber die Portale daraus vielleicht, mein Praktikum und Ausbildung, die vielleicht die größten, dann 2015 verkauft, äh, danach ein bisschen Pause gemacht und jetzt hat es einen wieder gepackt, ja.
0: Super, ja, genau. Das ist schon schon rasch im Schnelldurchlauf, was wir jetzt noch ein bisschen so nacheinander äh, bearbeiten. Ich habe dich gerade im Vorgespräch gefragt, wie spricht man es eigentlich aus, Employer oder Employer? Also im Prinzip hat man eine schöne Wortschöpfung gefunden. Und, und du hast auch gesagt, du hast so viele unterschiedliche Varianten schon dazu gehört.
1: Ja, es gab eigentlich nie, wir haben es nie offiziell mal festgelegt. Damals eigentlich durch einen fast winzigeren Zufall entstanden. Wir hatten die Idee zu meinem Praktikum schon eine ganze Zeit lang, aber noch keinen Namen für das Portal. Und irgendwann haben wir dann angefangen Rechnung zu schreiben und auch Rechnung zu bezahlen. Das heißt, wir mussten eine Gesellschaft gründen und brauchten irgendeine Rechtsform und hatten aber immer noch keinen Namen. Praktik sollte das erst heißen, haben wir Gott sei Dank nicht gewählt nachher. Und haben dann gesagt, oh, von Employer, also Arbeitgeber, aber soll ja dein Arbeitgeber sein, Employer mit y u, -U r und haben so die, äh, die, die erste Company benannt. Quasi als eine Notfalllösung, weil es noch keinen kein Namen für das mein spätere Mein Praktikum gab.
0: Ja, und du hast gesagt, okay, Employer kennt im Prinzip niemand, aber eben die, die, die Webseiten, die ihr dann nach und nach aufgezogen habt und äh, meinpraktikum.de, ausbildung.de, das sind ja schon recht geläufige äh, Seiten, aber welche Seite ist die erste? Gewesen, also es ist tatsächlich
1: mein Praktikum.de gewesen damals und gar nicht als, als Riesenunternehmen eigentlich gestartet, sondern aus einer ganz simplen Idee heraus, die wir als Studenten da wirklich hatten, äh, für uns selber am Ende äh, eigentlich. Wir hatten eigentlich mit vielen Kommilitonen und, und mit Studenten gesprochen. Und die sagten, ja, wenn ich irgendwo ein Praktikum mache, weiß ich eigentlich nie, was kommt da auf mich zu? Koche ich den ganzen Tag nur Kaffee oder lerne ich da wirklich was? Und alle hatten irgendwie das gleiche Problem. Und dann haben wir gesagt, es müsste eigentlich sowas sein wie, oder sowas geben wie ein Holiday-Check oder heute zwar Trip-Advisor für Praktikanten. Und haben gesagt, hey, das wäre irgendwie eine coole Idee, das würden wir selber gerne nutzen. Und haben das aus so einem studentischen Projekt heraus dann angefangen zu machen, ja.
0: Okay, und das war genau wann? Wann ging es los? Also es
1: ging los, wirklich... Ähm die Idee dazu hatten wir Ende 2010, so im, im September, Oktober herum, auch bei einem Bierabend. Ähm, und ähm, die Webseite live gegangen, die allererste, mein Praktikum-Webseite ist live gegangen, wirklich in der ersten Januarwoche
0: 2011. Okay. Und, äh, aber, ja gut, du sprichst jetzt von der Universität, guckt man sich dann im Prinzip erstmal den Markt an und schaut, wen gibt es da schon und dann sieht man Stepstone und Monster. Ja, gar nicht, so gar nicht, zum so Glück, fort. zum Glück.
1: Ich glaube, das ist immer, äh, das sage ich zwar bei allen meinen Investments jetzt selber auch, aber vielleicht ist es manchmal so gut, das gar nicht zu tun. Also vielleicht auch da eine, eine kleine Geschichte, die echt, ist wirklich wahr gewesen. Und zwar haben wir dann die Idee gehabt und haben das dann, haben das dann alles angestoßen und gemacht. Und äh, vier Wochen, bevor wir live gehen wollten, kam bei spiegel.de und äh, das Medium eigentlich damals äh, auf der Titelseite, ein großer Artikel über PraktiTest hießen die damals, also Prakti-Test.de hießen die damals, ähm, ein großer Artikel, ja, jetzt ein neues Portal, Praktikanten bewerten ihre Praktikumsplätze bei PraktiTest.de und wir waren natürlich am Boden zerstört, weil wir keinen richtigen Research gemacht haben und wirklich per Zufall die Idee gab es schon mal, ne? also es ist ja war mit ja. den meisten Ideen so, dass man dann nicht unglaublich brillant ist, sondern die entstehen halt auf vielfältige Weise und tatsächlich gab es schon ein Praktikumsbewertungsportal, bevor wir live gegangen sind äh, und haben natürlich riesen Panik geschoben ähm, vor äh, kurz vor Weihnachten dann und wollten hatten auch schon überlegt alles dann wieder abzusagen und haben das Gott sei Dank nicht gemacht, aber auch nur schon weil wir schon so weit auf dem Weg halt waren, okay. dass es dann irgendwie ja. auch kein Zurück mehr gab und haben gesagt okay jetzt müssen wir doppelt so hart arbeiten und das einfach viel geiler machen als die. Ähm, was dann einigermaßen auch gut gegangen ist. Aber hätten wir vorher eine richtige Marktanalyse gemacht, hätten wir gesehen, gibt es schon, hätten wahrscheinlich niemals diese Company gegründet.
0: Okay, ja, ja, toll, super. Und äh, 2010, jetzt sind ein paar Jahre ins Land gegangen. Ähm, jetzt äh, beschreibt mal, ihr habt es zu zweit in dem Sinne auch gegründet mhm. und äh, dann, wie, wie muss man sich so die ersten Monate vorstellen? Wann, wann kam der erste Mitarbeiter? Und ja. äh, was, was sind da so die Schritte, die man... Also es am war Anfang wirklich geht, eine,
1: eine, eine ziemlich wilde Zeit am Anfang und zwar, wie gesagt, also wir hatten erstmal überhaupt gar keine Finanzierung bekommen, keiner wollte uns finanzieren, im Nachhinein wahrscheinlich zu Recht, hätte ich auch nicht finanziert, ja. es war ja nochmal in der Nische, Praktikum nochmal die Nische Bewertung also aus einer Business-Sicht vielleicht auch gar keine grandiose Idee und sind dann dahin gekommen, am Anfang gesagt, haben wir halt wirklich alles selber finanziert, also mit eigenem Geld würde ich heute auch zu niemandem raten, ist glücklicherweise gut gegangen, würde ich aber nicht empfehlen, das zu tun. Ähm, hat man schon ein paar schlaflose Nächte. Ähm, was wir dann gemacht haben, als allererstes haben wir gesagt, okay, wir sind in, dann ein Internetportal, aber ohne Bewertungen am Anfang. So, das heißt, potenzielle Leute, die bewerten, gehen auf die Seite, sehen sind relativ wenige Bewertungen, bewerten nicht selber, weil die kein Vertrauen dazu haben. Und für alle User ist es relativ nutzlos, in, in einem Praktikumsbewertungsportal ohne Bewertung zu haben. Das heißt, unser Anfangsriesen-Challenge war zu sagen, wie kriegen wir eigentlich eine relevante Anzahl an Bewerbungen da rein. Yeah, yeah. Und haben dann was gemacht, was für ein Internetunternehmen vielleicht ungewöhnlich war, aber sich nachher auch echt als Glücksfall herausgestellt hat. Und zwar haben wir ähm, wirklich die Fragen auf Papier ausgedruckt, auf einem Papierfragebogen haben wir entwickelt. Den haben wir 10.000 Mal drucken lassen, haben so einen weißen VW-Bulli damals gemietet, äh, so ein riesen Praktikum-Logo an die Seite draufgeklebt und sind damit wirklich vier Wochen lang durch komplett die Republik gefahren, Osten, Süden, Norden, Westen, an alle relevanten Universitäten und haben da wirklich von morgens 8 bis 17 Uhr auf dem Campus gestanden und haben, äh, haben dann die Studenten anges angesprochen, in den späteren Semestern, dass sie bitte ihre Praktika bewerten. Also wirklich so neun Stunden auf dem Campus stehen und jeder, der mal so Werbeaktionen oder Flyer verteilt hat, Das weiß, habt ihr selber gemacht. Das haben, da ne, alles komplett. Ja, ja. Gab ja Gab ja kein Geld dafür. Ja, Gar kein Geld und äh, ja. ich glaube, es ist auch eine wichtige Erfahrung, das selber zu machen, ja. um das später gut zu strukturieren und auch in Scale wirklich machen zu können. Du musst Du einfach wissen, wie es läuft. Aber ähm, das war auf der einen Seite eine gute Zeit, ähm, weil wir haben ja immer gesagt, okay, wir machen bis zu jeden Tag einen anderer Standort und freitagsabends machen wir halt mit allen Leuten, die mitgefahren sind, dann nochmal richtig Party so als Dank. Ähm, war aber auch eine harte Zeit, ne? Also das macht bedingt Spaß, da zehn Stunden jeden Tag auf dem Campus zu stehen und die Leute anzusprechen und nach Bewertung zu fragen, aber war, war eine gute Schule.
0: Aber sah man denn, ich meine, das ist ja im Prinzip so euer Gross Hack sozusagen gewesen und, und, und wenn ja. man Marketing-Speech bleibt, irgendwie so Brain statt Budget. In dem ja. Also, ich meine, das ist ja immer so die Grundherausforderung. Erstmal erst Traffic auf, auf solch eine Seite zu bekommen, dass das überhaupt erstmal das Ganze mit Leben gefüllt wird. Ja, ja
1: total. Und es war total wichtig, auch wir haben super viel Feedback bekommen, auch von den, von den, von den Studenten, was ist für so ein Portal wichtig, man kommt ganz viel ins Gespräch, was, warum macht ihr das, wer seid ihr überhaupt, ähm, zeigen dann halt Screens von dem Portal, lassen nicht nur die Leute bewerten und haben super viel Feedback einfach bekommen, da, da, das wirklich nützlich war und für uns war es ja später also nachher war die Internet, da war die, waren die Webbewertungen unsere größter Traffic-Treiber und auch die größte Bewertungstreiber. Aber wir haben immer noch so 10, 15 Prozent äh, immer beibehalten, über Offline-Bewertungen reinzuholen. Also wir haben diese Touren dann quasi dreimal im Jahr verstartet. Ach, die gab es immer, immer weiter in ja. Scale ja. und sind da auch immer besser geworden. Ähm, einfach so ein bisschen auch den Kontakt zu den Leuten direkt nicht zu verlieren und wirklich auch wirklich an, an, an für gewisse Unternehmen, für gewisse ähm, Studiengänge einfach relevant, einfach Bewertungen einzusammeln. Also irgendwie RWTH Aachen hast du halt einfach viele Maschinenbauer, ne? in München hast du viele Leute, die Recht studieren, in, äh, in Heidelberg Medizin, in Münster BWL. Ähm, und haben diese Touren immer beibehalten und haben die dann wirklich bis zur Pers äh, Perfektion irgendwie verfeinert und wirklich in Scale da irgendwie irgendwie 20 Leute an die Universitäten geschickt. Und ich glaube, das kannst du nicht planen so am Schreibtisch aus, ohne dass du selber mal zehn Stunden. Und auf dem Campus gestanden das hast. Das muss man fühlen. Ja. Weil eine Erkenntnis daraus war ja zum Beispiel, dass wir zu sagen, okay, du musst so ein Team eigentlich nach jeder Woche austauschen. So ein Team kann gar nicht zwei Wochen da rumfahren, weil dann, sind die da, ja, ne? dann haben die keinen Bock mehr, ist kein ja. Power mehr, ist auch ein bisschen frustrierend manchmal. Und das hätte ich aber nie gewusst. Ne? Hätte ich gesagt, okay, stelle ich ein Team zusammen, lasse ich ja vier Wochen rumfahren. Aber ja, ja. Ja. Deswegen war es schon wichtig, das einfach, einfach okay. echt selber zu machen.
0: Hat dann funktioniert so und dann sind die ersten Bewertungen im Prinzip auf die Seite gekommen und äh, weiß ich nicht, seit einem oder nach einem Jahr war eine gewisse Größe dann schon da oder wie, wie ja, muss das man das im zeitlichen das Verlauf mal vorstellen? Das ging sogar
1: relativ schnell. Also wir sind dann direkt mit, 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 mit 900 Bewertungen quasi gestartet, ähm, hatten, dann, hatten dann ziemlich viel Presse und... Und ich glaube, das haben wir, haben wir ganz gut gemacht und auch da super viel Learnings gehabt. Ne? Wir sind am Anfang in die Presse gegangen und haben ihnen gesagt, so, ja, wir haben jetzt ein neues Portal und es gibt keine guten und keine schlechten Praktika, sondern jede, für jeden gibt es halt genau das Passende und der eine braucht halt mehr Betreuung und der andere braucht irgendwie mehr Wertschätzung und der andere braucht mehr Aufgaben, So hat keinen interessiert. Dann haben wir das so ein bisschen geändert, unsere Angehensweise an die Presse. haben gesagt, irgendwie nie wieder Kaffee kochen und haben mit der Bildzeitung zeitung äh, Kaffeemaschinen vom Schrott geholt und vor der Uni mit dem Forscherkammer zu hauen und das gab dann super Presse. Also wir hatten danach relativ schnell sehr viel Presse und so ist dann so ein bisschen so eine Maschinerie in Gang gekommen, hatten immer mehr Bewertung, hatten immer mehr User. Wurde dann auch für die Unternehmen interessant, sich auf einer Plattform mit vielen Usern zu präsentieren und so haben wir quasi dann angefangen, das so langsam ans Laufen zu bekommen.
0: Ja, und du sagst gerade, und Unternehmen sind dann gekommen und, und und damit habt ihr dann quasi Geld verdient oder äh, was, was ist da der, der, der Ansatz gewesen? Genau, wir haben schon ziemlich früh gesagt, dass wir sagen
1: ähm, gesehen haben, das soll auf einer Seite eine komplett unabhängige Bewertungsplattform sein, aber auf der anderen Seite sollen sich die, 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 die potenziellen Bewerber und Studenten einen umfassenden Blick über das Unternehmen machen können. Deswegen wollten wir einmal die Outside-Perspektive über die Bewertung haben und auf der anderen Seite wollten wir auch den Unternehmen aber die Möglichkeit geben, sich zu präsentieren, also mit Fotos, Video, Interaktionen äh, sich zu präsentieren, um, äh, um auch die andere Seite wieder zu spiegeln. Und dafür, das war dann quasi das erste Geschäftsmodell, was wir drauf hatten. Ziemlich doof, weil die Stellen lagen ja ziemlich nah, auch Stellen anzubieten. Darauf sind wir aber erst zwei Monate später gekommen und haben gesagt so, hey, wenn ihr doch, euer perfektes Praktikum hier findet, wäre ganz, ganz nett, wenn es dann auch direkt Stellen gibt und ihr euch bewerben könnt. Ja. Äh, haben wir aber ein bisschen für gebraucht. Und so sind dann, ist dann das erste Geschäftsmodell raus entstanden, dass wir dafür dann quasi eine gecharged haben, eine Flatrate für die Unternehmen, dass sie sagen, okay, wir können uns mit Fotos, Videos und auch Stellen dann da präsentieren, wo die User sowieso schon sind.
0: Was mussten die ungefähr bezahlen dafür? Ähm,
1: 8.000 Euro im Jahr. Okay. Das ging noch für die Großen, es ja. wurde später teurer, ja. aber ja. <lacht> am Anfang hatten wir auch vom Pricing ja auch keine Ahnung und haben dann einfach erstmal erst erst angefangen, wir waren ja auch noch eine sehr junge Plattform und hatten auch noch nicht den übermäßigen Traffic.
0: Ne? Ja, ja. Und ich so mein, es ging, ging zwar nur in Anführungszeichen um, 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 um Praktikanten, aber genau. die ja im Prinzip der, der, der Nachwuchs sind, aber ich, wie du schon sagst, ich meine, wenn man damals auch irgendwo noch in der FAZ und so weiter Stellenanzeigen für 40.000 Euro am Wochenende geschaltet hat, dann war für das ganze Jahr 8.000 äh, noch relativ. Ja.
1: Total. Also eins war uns halt immer super wichtig, die Unternehmen hatten niemals äh, äh, Zugriff auf die Bewertung. Also selbst wenn Unternehmen äh, schlecht bewertet wurden, haben gesagt, wir machen bei euch einen Riesenvertrag, haben wir die nicht an die Bewertung gelassen, sondern das war immer unser heil heiligstes Gut und ist auch immer geblieben. Und ich glaube, das war nachher auch Erfolgsrezept äh, ein Stückchen weit. Und auf der anderen Seite haben wir auch versucht, und weil wir wirklich daran glauben, das Thema Praktikum ein bisschen anders auch zu platzieren an den Unternehmen. Äh, werde gerade wenn man sich so den demografischen Wandel anguckt, wird es einfach für Unternehmen immer schwieriger, Nachwuchskräfte zu, zu, äh, zu erreichen. Und das Praktikum ist eigentlich eine super ideale Einstiegsstelle oder, oder eine Kennenlernstelle. Man kann sich irgendwie kennenlernen, ich kann auch das Unternehmen kennenlernen, passt das Unternehmen auch zu mir und auch passt das Unternehmen zum Praktikanten was daraus nachher am besten in der Festanstellung äh, resultiert. Und wir haben den Unternehmen immer vorgerechnet, okay, macht doch, bietet doch bitte richtig geile Praktika an, bezahlt die auch ordentlich, ist doch viel günstiger für euch auch in der Gesamtrechnung, als wie wenn ihr den nachher teuer am Arbeitsmarkt einkaufen müsst. Ne? Und das hat dann auch schon, es hat ein bisschen gedauert, aber langsam also hat, hat sich das hast,
0: durchgesetzt. Habt ihr vollständige Aufklärungsarbeit betrieben? dann.
1: Ne? Ganz komplett, genau. Ja, genau. Wir wollten ja vor allem auch die Welt der Praktikanten einfach wirklich verbessern. Und ich glaube, ein kleines Stückchen ist uns das auch, auch, auch gelungen.
0: Ja und ähm, wie viele ich sag mal was wie viele Mitarbeiter habt ihr dann selber in der Spitze gehabt? Ja also mein Praktikum war ja dann der Anfang
1: ja. und die ganze Unternehmensgruppe hatte dann in der Spitze so 85 Mitarbeiter Fünf und jetzt sind es mittlerweile sogar ich, sind es noch sogar mehr ja
0: ja so und dann äh, beschreib mal, also nach meinem Praktikum, du hast gerade ein bisschen gesagt, mit der Bewertung ist ja mhm. gestartet, Unternehmen konnten sich, ich sag mal, recht umfangreich vorstellen, dann gab es, ich sag mal, den schlauen Einfall mit den, mit den Stellenanzeigen ja. und äh, dann habt ihr weitere Domains angeschlossen oder was, was waren da so die nächsten Schritte, also was hat euch motiviert, das zu tun oder was habt ihr gesehen, was, was, ja. was der Markt braucht? Also
1: zuerst mal wollten wir quasi mein Praktikum einfach ausbauen ne? und das ist wirklich einfach von dem Praktikum, Praktikumsbewertungsportal einfach zu dem besten Praktikumsportal in Deutschland machen und auch zum größten. So, das war unser erster Schritt und das hat dann ungefähr zwei Jahre gedauert, bis wir dann wirklich das größte Praktikumsportal auch waren, weil für das größte Praktikumsbewertungsportal waren wir dann relativ schnell, weil es gab ja nur zwei, ja, gab nur zwei. Okay. und dann wollten wir aber relativ schnell das größte Praktikumsportal werden. Und das was musste
0: man dafür, was musste man erreichen? Ja, ich
1: glaube, für die User war es halt einfach wichtig, eine relevante Anzahl von Bewertungen zu haben, um sich zu informieren, aber auch auf der anderen Seite eine relevante Anzahl von Stellen, also wir ja. brauchten dann halt irgendwie mehr Stellen als Praktikum-Info, mehr als als Arbeitsamt und am Ende auch mehr als step dann okay. zu haben, damit man wirklich dann, wenn du irgendwie ein Praktikum suchst, bist du halt bei uns richtig. Da die Adresse. Haben das dann noch erweitert um das Thema Auslandspraktika, äh, Tipps rund um, um, wie schreibe ich eigentlich eine Bewerbung und wie verhalte ich mich im Praktikum, Praktikumsrecht, etc., etc., dass du quasi nur noch um das ganze, um den ganzen Themenkomplex Praktika eine Anlaufstelle hattest. Ja, und das nächste Portal ist dann eigentlich entstanden, so ein bisschen in dem Austausch mit den Unternehmen, weil wir mit denen gesprochen hatten. Die sagen, sie, "Ja, super Portal, gefällt uns gut, aber äh, können wir da auch Ausbildungsplätze ausschreiben? Weil irgendwie da drückt der Schuh uns noch mehr und haben gesagt, nee, könnt ihr nicht bei meinem Praktikum, .de, weil das ist ein Praktikumsportal und wir wollten das auch nicht verwässern. Und ich glaube, das ist auch eine gute Entscheidung gewesen, zu sagen, äh, das wird das beste Praktikumsportal und nicht so ein Mischportal, ne? äh, weil das halt auch eine ganz andere Zielgruppe ist. Ne? Also die, die zwischen, zwischen 15- und 18-Jährigen sind eine ganz andere Zielgruppe, als die, als die Praktikanten, die irgendwie ein Hochschulstudium gerade absolvieren. Und kam aber immer mehr und verstärkt von den Unternehmen, ob sie da bitte Ausbildungsplätze ausschreiben können. Und ähm, dann haben wir uns halt irgendwann hingesetzt und sagen, so, okay, wenn wir machen, ist, ist scheinbar interessant, so dann machen wir ein Ausbildungsportal, aber ein richtiges. Und dann haben wir ungefähr in den Dreivierteljahren an einem Ausbildungsportal gearbeitet, hatten ein bisschen Glück auch mit der Domain, die dann aber auch sehr teuer war damals für, für unsere Verhältnisse zumindest, ähm, und haben dann Ausbildung.de gegründet und haben schon mit dem Anspruch zu sagen, okay, wenn wir das halt machen, wollen wir auch das geilste Ausbildungsportal wirklich machen. Und, yeah, yeah. Ja. und so kam dann das zweite Portal. Okay, ich wollte
0: sagen, die, die Domain, die liegt nicht auf der Straße, die, die muss man wahrscheinlich ein bisschen teurer abkaufen. Man
1: nee, ja. die musste man tatsächlich, muss man, tatsächlich, man ja. hat dann immer die Hoffnung, dass das irgendwie, irgendwie so ein Rentner noch in seinem Domainportfolio hat, und dann rufst du an und sagst, ja, wir sind hier Studenten und machen so ein Startup und geben sie uns das doch für 1000 Euro. Und, ja. äh, nee, war aber ein richtig klassischer Domainhändler, der gesagt hat, nee, kostet aber mehr der, <lacht> deutlich der, der wusste damit schon was anzufangen deutlich mit, ja. deutlich mehr ja, ja. Hab, hab, die, hab die, ja und du ja. ist auch immer dann so eine, so, eine, so eine entscheidung ne? so im nachhinein schätze ich das als richtig raus aber damals war das für uns eine harte entscheidung ne? also die domain hat hoch fünfstellig gekostet damals ähm, und das war, ein, das, war ein, das war ein signifikanter Teil unseres Fundings damals. Ne? Ja. Und äh, im Nachhinein sagt man, ja klar, braucht man auch eine gute Domain und das liegt irgendwie auf der Hand. Aber damals haben wir da uns schon einen Monat gerungen, ob wir auch so eine teure Domain wirklich investieren. Ne?
0: Ja, ja. So, und du, du sprichst jetzt gerade Funding an. Haben wir jetzt bisher noch nicht drüber mhm. gesprochen, weil du gesagt hast, hier seid es eigenfinanziert, mhm. in dem Sinne gestartet. Mhm. Aber äh, wie, wie lange ging das gut mit der Eigenfinanzierung? Mhm. Ja,
1: das ist eine ganz lustige Geschichte eigentlich bei uns. Und wir sind ja... Äh, wir haben halt angefangen mit dieser mit dieser und sind überall rumgegangen und wollten, also zu so, so den Bekannten und zu, 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 zu irgendwie ähm, Unternehmern, die, die nah an der Uni waren, haben gesagt, hey, das ist unsere Idee und wir brauchen irgendwie 100.000 Euro, um das zu machen und äh, gibt uns die doch mal bitte und irgendwie kriegt ein Unternehmensanteil. Wir hatten auch von Funding und Fundraising und VC und Venture Capital überhaupt gar keine Ahnung, wo ja. wir waren. also wirklich null und <lacht> eigentlich, <lacht> eigentlich lustig, dass das dann doch noch geklappt hat und ähm, haben alle gesagt, nein, kriegen wir nicht. Das ist irgendwie eine schlechte Idee, kann man auch kein Geld mit verdienen Hatten sie wahrscheinlich in dem Fall auch recht und haben einfach nirgendwo Geld bekommen und sind dann zur Bank gegangen und haben gesagt, ja, wir glauben irgendwie trotzdem dann, dass das ganz cool ist und wollten irgendwie von der Bank Geld haben. Und dann hat man gesagt, so, ja, ist ja gar kein Problem, haben sie auch bald ein abgeschlossenes Studium, das, das, das finanzieren wir. Und dann wurde aber der Businessplan, den wir dann erstellt haben, und die, die, die Ideenskizze wurde dann zur Zweitprüferin nach Hamburg geschickt. Und die haben das dann abgelehnt mit der Begründung, dass die Schwester der Zweitprüferin ihr Praktikum schon bei monster.de gefunden hat. Und deswegen gäbe es keinen Markt für sowas. Und dann haben die uns also einen Tag vor der Vertragsunterschrift wirklich abgelehnt. Und haben dann das gemacht, wo die Mutti immer sagt, auf keinen Fall. Wir haben wirklich äh, Privatdarlinge aufgenommen, so ganz böse mit Privatbürgschaftlicher äh, Privatbürgschaft und äh, hätten, haben wir als, alles privat komplett finanziert, die ersten 80.000 Euro, weil wir halt wirklich an die Idee geglaubt haben und haben so dann quasi angefangen. Und ähm, danach, ähm, wo wir dann das wirklich das hatten, das erste Portal live, die erste Presse war live, die ersten zahlenden Kunden hatten wir schon sind dann über die Uni äh, ein Unternehmer, der uns vorher abgelehnt hatte, ähm, hat dann nochmal gesagt, ja, hat uns nochmal eingeladen auch auch, 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 dann zu sich, dann haben wir es nochmal mal präsentiert ähm, und dann sagte ja, finde ich finde ich gut und finde ich auch gut, dass ihr euch so durchgebissen habt und ich finanziere das jetzt und dann haben wir da die erste, die, das erste Venture, Venture Geld dann quasi bekommen ja, ja. und haben dann noch mal da auch dann ein zwei Runden gemacht und ja, aber so hat es wirklich angefangen also
0: aber ist ja wirklich eine tolle Begründung, warum ihr das dann bei der Bank nicht bekommen habt. Ja, ist verrückt. Äh, ist verrückt. Also kann ich auch
1: echt keinem Gründer raten, eine Finanzierung über die Bank zu machen. Das also die verstehen die Geschäftsmodelle überhaupt nicht. Ne? Also die können, nicht so so weg, so, ja. Ja, die können so Drucker pressen, können die finanzieren und dann können die das über fünf Jahre abschreiben. Das verstehen die, aber... Maschinen, Anlagen und solche Themen. Ja, ja und vor allem auch gerade in nem, in dem, gerade in dem in volatilen IT-Bereich einen Businessplan über fünf Jahre zu schreiben für ein Geschäft, was es eigentlich nicht gibt, das ist eigentlich unmöglich. Das ist nur geraten komplett. Ne? Und äh, damit können aber die Banken einfach nicht umgehen mit Unsicherheit. Ne? Und äh, ja.
0: Dann ist es zum Scheitern verurteilt. Aber gut, ihr seid dran geblieben, hartnäckig geblieben und, und, und äh, irgendwen hat es dann beeindruckt und dann war tatsächlich das erste Geld da. So, und dann seid ihr weiter gewachsen. Hab, habt ihr denn selber dann auch Praktikanten gehabt? Oder seid, ja, seid ja. ihr auch, ich sag mal, ein gutes Vorbild gewesen für das, was ihr äh, total. Den, den Unternehmen an die Hand gegeben habt?
1: Total, total. Aber nicht nur aus PR-Zwecken, sondern wir wirklich daran geglaubt haben, das hat sich auch durchgesetzt. Ne? Also, wir haben ganz, ganz viele Praktikanten gehabt am Anfang und wir haben echt viele, sind danach in der, in der Festanstellung gegangen, glaube ich 50 Prozent und äh, bei den anderen 50 Prozent hat es irgendwie entweder nicht so gepasst oder die wollten halt irgendwie auch noch einen Master studieren oder irgendwie nochmal ins Ausland oder so und äh, die heutige, es äh, ist jetzt eine Doppelspitze an der Geschäftsführung, die heutige Geschäftsführerin hat bei uns als Praktikant angefangen, also der Head of Content hat da bei uns als Praktikant angefangen, ähm, äh, fast alle Führungskräfte, also ich würde sagen 50 Prozent der Top-Führungskräfte in dem Unternehmen haben bei uns als Praktikanten damals angefangen.
0: Okay. Ja. Nee, ich wollte gerade fragen, ich meine wir sind ja hier mitten im Ruhrgebiet, wir auch im Vorgespräch, es ist ja nichts, für uns nichts Neues, die hier leben, mhm. äh, die sagen, Mensch, die, 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 die Internetszene, Startup-Szene ist natürlich hier nicht so, ähm, ja also zumindest bisher noch nicht so erwachsen, wie es jetzt vielleicht in Berlin, Hamburg, München mhm. äh, der Fall ist. Also insofern hätte man jetzt auch viele Stellenanzeigen schalten können und, und, und Leute suchen können, die, die mit wahnsinnig viel Erfahrung äh, in dem Bereich daherkommen, aber die, die gab es ja in dem Sinne ja eigentlich nicht. Ja, also das insofern ist musste man ja schon nach Potenzial auch einstellen. Ja, das ist
1: der eine Teil. Und der andere Teil ist halt auch, ich glaube, wir brauchen auch Leute, die... Äh ich will jetzt nicht sagen, noch formbar sind, aber die jetzt vielleicht noch nicht zehn Jahre im Konzern gearbeitet haben, weil wir halt komplett anders gearbeitet haben. Ne? Das war halt gut, dass die Leute direkt von der Uni kamen, noch gar nicht viele andere Sachen gesehen haben, weil wir wollten, wir hatten keine steilen Hierarchien, bei uns sollte jeder auch alles hinterfragen und sehr pushy sein und bei uns sollte es nie darum gehen, wer was entscheidet, sondern wer die besten Argumente nachher hat. Ne? Und wenn du das halt ein Stückchen weit schon anders gelernt hast, vielleicht in einer großen Organisation, wo du auch sehr viel Rücksicht auf Hierarchien nehmen musst, ne? weil es gar nicht anders geht, Kriegst du gar nicht so eine dynamische und schnell wachsende Kultur auch hin. Deswegen würde ich am Ende sagen, es war fast ein Vorteil, zu sagen, dass wir da junge, unverbrauchte Leute äh, hatten dem die, die, die wir sehr schnell auch Verantwortung geben könnten und, und, und schnelle Entscheidungen treffen konnten. Ja.
0: So, jetzt sagst du, bis, bis äh, als du rausgegangen bist oder als du verkauft mhm. hast, kommen wir da gleich noch hin, äh, seid ihr bis, bis auf 80 äh, Leute gewachsen, heute sind es fast 100, 120. Mhm. Ist es denn so ein gerader Weg gewesen oder, oder gab es da auch up and downs Und, und wie ist das, was, 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 was so eine Mitarbeiterkultur angeht? Ich sag mal, wenn man so zu vier, zu fünf, zu sechs, ja. zu zehn ist, da hat man ja, ja. Ich sag mal, da, da findet man alle noch am Platz oder am Tisch. Äh, gemeinschaftlich Platz, aber dann wird es größer und äh, dann kommen ja auch Herausforderungen hinzu. Ne? Wie habt ihr das denn gemeistert?
1: Ja, total. Das sieht ja nur von außen immer so wie so eine gerade Linie nach oben aus. Ne? Ähm, das ist genau das richtige Thema. Also, wir waren, waren sehr eine enge Gemeinschaft oder sind es dann auch bis zum Ende eigentlich gewesen die irgendwie danach noch irgendwie FIFA gespielt haben, Bass gespielt haben, irgendwie abends was trinken gegangen, wie im Sommer ins Freibad mal eher Schluss gemacht haben, alle zusammen ins Freibad zu gehen. Das geht natürlich jetzt, das geht natürlich noch zusammen, bis du so zehn, vielleicht zwölf Mitarbeiter bist und auch den sehr, sehr engen persönlichen Kontakt halt hast und auch irgendwie die Unternehmenswerte in alle Mitarbeiter auch tragen kannst und dann, und ja, dass die die Organisation so halt führen kannst. Ne? Wir hatten dann halt sehr viel quasi implizites Wissen, das einfach in den Köpfen auch der Mitarbeiter war. Ne? Wenn da einer gegangen wäre von dem Führungsteam, wäre das Wissen halt auch weg gewesen. Ne? Also das, kriegst du komplett, das kriegst du nie komplett gecovert, aber das war damals schon immanent. Ne? Also kein, wenig Backup-Pläne, sehr, sehr enger Zusammenhalten. das muss natürlich gucken, wenn so eine Organisation größer wird, musst du die auch anders führen. Ne? Das war auch für, auch für uns persönlich eine der größten Herausforderungen. Was ich aber auch sehr, sehr spannend fand, ne also in anderen Unternehmensphasen musst du halt auch anders das Unternehmens führen, ne? ohne deine Werte zu, ver zu verlieren. Aber es ist auch komplett für einen persönlich eine große, große, große Umstellung. Ne? Du, musst halt, du bist halt nicht mehr mit jedem so eng. ne Spätestens ab 50 Mitarbeitern äh, gibt es die ersten Leute, die du gar nicht mehr selber auch eingestellt hast, ne? ähm, ähm, die du dann kaum noch kennst. Und dann ist es natürlich auch so, ne dann wird halt, und vor allem für die Leute, die es halt nur auch von den zehn Mitarbeitern her kennen, sagen natürlich, oh die Kommunikation ist eine andere gewesen, wir kriegen gar nicht mehr mit, was hier überall passiert. war Im früher musst, so im, persönlich. Ja, es oder? war früher so persönlich und wir wussten halt immer überall, was passiert und mussten schon so Sachen und auch Routinen dann wieder schaffen, zu sagen so, hey, wir, wir einmal in der in der Woche oder alle zwei Wochen machen wir halt ein großes team meeting und, und, und stellen alles vor, was Sachen für uns, die haben wir vorher nicht gebraucht, weil die für uns selbstverständlich waren und klar knirscht es dann immer, ne? Ähm, ich glaube, ein großer Vorteil war, dass Daniel, mein Mitgründer und ich relativ immer sehr entscheidungsfreudig waren. Ne? Also wir haben uns, wenn wir gesehen haben, irgendein irgen, irgen, irgen Prozess oder irgendeine, irgendeine Abteilung läuft nicht oder so wie wir uns das vorgestellt haben, haben wir uns halt Dienstagabend zusammengesetzt, fünf Stunden, haben das komplette Organigramm einmal durchgewürfelt, umgebaut und haben das mittwochs morgens exekutiert. Ne? Das geht halt mit, mit einer kleineren Organisation auch ganz gut, aber später, wenn du 60, 70 Leute bist und dann auch schon auch, auch, auch mehr, Struktur, mehr auf Struktur gebracht ist wird das schon schwieriger, ne? Und äh, sind auch nicht immer alle dann in der Organisation dann so glücklich, ne? Auch gerade wenn man mal in der hier dann gibt es halt wirklich auch irgendwie eine Hierarchie nachher, auch eine implizite und eine explizite. Und wenn du die dann, die dann nochmal auch, auch 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 änderst und
0: durcheinander wirfst, sind halt nicht
1: immer alle Leute mit
0: glücklich. Ja. Ja, total nachvollziehbar habt ihr damals schon also ganz bestimmt sogar aber äh, nach bestimmten Projektmethoden gearbeitet oder habt ihr da eure eigenen entworfen also Maxi, da musst du ja
1: also wir haben wir machen das jetzt in dem neuen 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 in dem neuen Unternehmen ein bisschen anders aber damals haben wir das fast alles tatsächlich so selbst 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 entworfen also es gab wenig agile oder scrum oder so sondern irgendwie was ist zu tun das wird dann gemacht ja, und ja. Äh, Nachher gibt, ist das natürlich alles übergegangen in ein bisschen bessere Prozesse, aber wirklich am Anfang haben wir einfach losgelegt, Gute, gemacht. Das ne? brauchen wir.
0: Und, ja. ja. Okay. Und ähm, sag mal, auf, vielleicht kannst du das sagen, auf mhm. was für eine Umsatzgröße seid ihr da mit, mit dem Unternehmen dann gekommen? Ja, also
1: äh, wo wir es verkauft haben, waren wir, waren wir so, bei 5 Millionen Euro Umsatz. Mhm. De jetzt deutlich höher. Jetzt deutlich höher, ja. ja.
0: Und... Ähm, wenn wir jetzt ein bisschen übergehen, äh, du hast gesagt, ihr habt das dann verkauft, äh, jetzt ist es ja nicht so, da kommt jetzt jemand um die Ecke und sagt, äh, Mensch, das schaut doch spannend aus, was ihr da habt und, und, und äh, ja. vielleicht war es in eurem Fall genauso und, und, und äh, sagen, das, das, das passt so uns und das, das hätten wir gerne übermorgen, sondern meistens ist es ja doch schon irgendwo so ein bisschen längerer Prozess, wie wie's, wie's, äh, das ist das bei euch gewesen? Ja, ein bisschen war es
1: schon so bei uns und das war also eine Mischung aus beiden. Wir hatten die ersten auch sehr konkreten Angebote schon zwei Jahre vorher. Also, wir haben ihn 2015 verkauft. Ende 2013 waren die ersten konkreten Sachen so, schon, schon da. drei
0: Jahre nach Start quasi. Mhm.
1: Ähm, da ging es aber für uns persönlich weniger ums Geld. Da ging es eigentlich da, da, darum dass wir einfach noch nicht bereit waren. Ne? Wir haben gesagt, der Weg ist noch nicht zu Ende. Das ist auch zu früh für das Unternehmen, das ist auch zu früh für die Organisation. Wir haben so viel, so viel noch irgendwie Ideen, wie wir auch noch umsetzen wollen. Und es hat sich einfach nicht richtig angefühlt zu dem Zeitpunkt. Es ne? ist auch immer so ein bisschen nicht nur das Unternehmen, sondern auch die eigene kleine Familie, die man sich da aufbaut. Es ne? hat sich einfach, einfach nicht richtig angefühlt und es war einfach zu früh. Ne? Und dann gab es halt immer wieder lose Anfragen über die nächsten Jahre, weil wir das relativ hart auch abgesagt hatten. Dann im, 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 im Winter 2013 gab es immer wieder Anfragen und dann wurde es nochmal sehr, sehr konkret im, im Juni 2015 dann. Und haben dann aber haben wir gesagt, okay, das Unternehmen ist jetzt so weit, ähm, ist gut aufgestellt, die, die Strukturen passen auch. Und um den nächsten Schritt zu gehen, gab es die Möglichkeit entweder eine sehr, sehr große Kapitalerhöhung zu machen. Oder einen Partner dazu zu holen, der, der der, das quasi, mit dem wir halt auch quasi ein paar Technologien noch mit einkaufen und wo wir einfach wirklich viele Synergien haben, um das Geschäft nach vorne zu bringen. Ne? Und haben dann aber einen richtigen Prozess draus gemacht. Ne? Also da würde ich sagen, fast so ein Lehrbuchprozess. Wir haben viele Sachen viel falsch gemacht, aber den Prozess haben wir, glaube ich, ganz gut gemacht. Äh, wirklich, das kann ich auch jedem nur raten, einen externen extern, äh, Partner mit dazu geholt, eine MA-Beratung haben wir mit dazu geholt, die den ganzen Prozess auch strukturiert und organisiert und äh, haben dann wirklich so innerhalb von, fünf, ja, fünf Monate war es, glaube ich, von, von, von Anfang des Prozesses bis, bis wirklich zur Vertragsunterschrift. Schon, schon auch beschäftigungsintensiv, ja. Unendlich. Also das, das war eine sehr, sehr intensive Zeit, wo man, wo man eigentlich auch sagen muss, also A, ohne die externen Berater wäre es deutlich, deutlich schlimmer noch gewesen. Die haben sehr viel strukturiert haben echt einen tollen Job gemacht. Ne? Und, ähm, aber auch für uns war es eine sehr, sehr intensive Zeit, in der man, vielleicht noch 10, maximal 15 Prozent wirklich im Tagesgeschäft ist. Das ist natürlich auch eine Firma, die ist aus ganz, ganz kleinen Strukturen dann relativ schnell groß geworden und gewachsen. Das heißt, wir hatten gar nicht so eine Rechnungslegungsstruktur wie das für so eine richtige Due Diligence erforderlich ist. Ne? Ähm, die BWAs mussten alle noch mussten alle noch mal irgendwie auch, 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 auch richtig angepasst werden. Die ganze Buchhaltung muss, muss neu aufgezogen werden. Ne? Dann gibt es natürlich noch irgendwie so IP-Issues. Da hat man irgendeinen Freelancer irgendwie mal ein Bild gezeichnet. Da gab es keinen richtigen Rechteüberlassungsvertrag. Ne? Ja, Sowas, was, was ja. wir heute alle wissen oder selbstverständlich ja, sagen, ja. hatten wir einfach damals keine Ahnung von. Und das war unendlich intensiv, ja.
0: Okay, und dann gab es in dem Sinne auch mehrere Bieter in dem Verfahren, denke ich mal, wahrscheinlich. Ja. Du sagst ja, ihr habt dann schon, ich sag mal, auch einen recht umfangreichen Prozess daraus gemacht. Ja. Und ja,
1: das war schon so. Also ja. das war, ja, also da ganzen Soziale kann ich jetzt nicht sagen, wie viel, also es waren, das waren Aber schon. Aber ein paar im Ja, es waren schon, waren schon, das waren schon, das waren schon, das waren schon über zehn. Nachher, zehn Stück, ja. ja, oh, ja. Okay. Wo wir nachher dann wirklich mit drei, 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 drei ganz, ganz intensiv bis wirklich, ja, einen Tag vor, vor Entscheidung in, in, dem, in dem Prozess wirklich mit der kompletten Due Diligence und allem drin waren, ja.
0: Ja, ja. Und dann ist es Bertelsmann geworden, für die ja. ihr euch dann entschieden habt. Und genau. äh, äh, kannst du da denn was zu den zu den Gründen schon ein bisschen was sagen?
1: Also A, ähm, waren die auch in dem Bereich ja schon tätig. die ja. haben mit Blickstar und Careerloft ja auch in dem Bereich schon, äh, schon tätig, haben eine Komponente mitgebracht, die wir damals nicht hatten. Das heißt, das Matching, was Blickstar damals gemacht hat, ja, die hatten die Matching-Komponente. Die hatten eine sehr erfolgreiche Employer-Branding-Agentur noch dran, sodass das einfach da von den von den Inhalten Inhalten am besten gepasst hat. Ne? Also das war auch nicht das höchste Angebot, muss man sagen, sondern das hat da wirklich von Inhalten von den Inhalten am besten gepasst und am Ende ist natürlich die finanzielle Komponente auch immer, spielt immer eine Rolle ne, bei sowas. Ne? Alles andere ist für euch auch, auch so Blödsinn, auch das, Sinn, das zu sagen. Blödsinn spielen, zu sagen, ne? ja, aber, ja. aber es hat auch einfach von den anderen, anderen Komponenten da am besten gepasst. Und wir haben das, wir haben Bertelsmann und, und Jahr mit ja mit Territory, äh, äh, Territory. Als als besten Partner einfach dafür gesehen, das Geschäft auch wirklich langfristig weiterzuentwickeln und groß zu machen. Und ich glaube, die haben da auch ganz gut Spaß dran gerade.
0: Und jetzt hast du ja im Prinzip kann man ja sagen, wie es so ist, wenn man grüner ist. Äh, fünf Jahre lang äh, mehr oder weniger Tag und Nacht arbeitest ja. du ja auf deinem Baby oder auf eurem ja. Baby. Ja. Ähm, und äh, ich meine, da geht ja schon auch, das geht ja schon auch an die Substanz. Das, ja. das kann man ja äh, in der Tat, wer, wer ich sag mal, beide Seiten kennt, gar nicht so richtig mit dem Angestellten. Äh, Wesen irgendwie vergleichen, weil man ja wirklich komplett lebt. Das will ich jetzt gar nicht abstreiten, mhm. dass man das ja nicht auch in dem anderen Bereich kann, aber es ja. ist ja schon eine sehr intensive Zeit. Hast du dann auch selber gefühlt, so jetzt nach fünf Jahren ist äh, der Akku auch irgendwo ein bisschen leer? Oder? Ja,
1: es geht. Es geht. Ähm, eigentlich nicht so richtig und ich muss sagen, wir haben das immerhin bekommen, auch in den fünf Jahren und wir kennen ja auch viele andere Gründer, wo es vielleicht ein bisschen anders ist, wirklich, ja, ich hasse dieses Wort Work-Life-Balance eigentlich, aber ich glaube, das haben wir wirklich das haben wir einigermaßen gut hinbekommen und für uns, ich verspreche jetzt mal für mich, ich glaube, mein Mitgründer sieht es ähnlich, hat sich das auch nie so, also es gab natürlich auch intensive Momente, wo es auch ätzend mal war, ne? aber es hat sich nie so richtig nach Arbeit angefühlt und ich finde, das ist eigentlich das ganz Tolle am Unternehmer sein oder am Selbstständig sein, dass man ja gar nicht trennt zwischen Arbeits- und Lebenszeit, das ist halt irgendwie ein Leben und für Fehler ist es gar nichts und ich finde es ganz schrecklich, aber ich finde es komplett toll irgendwie, weil ich jetzt nicht mein Leben in so zwei verschiedene Hälften aufteilen muss, das ist irgendwie die eine ist die Arbeitshälfte und das andere ist irgendwie so meine Lebenshälfte, sondern irgendwie das ist alles, alles und ich finde das, find das, find das unglaublich toll und möchte da auch gar nicht trennen und ich habe auch Spaß dran, ne? Also auch wenn mich irgendwie äh, die Engineers, die, die Programmierer nachts um 23 Uhr anrufen und sagen, so, hey, sollen wir das nochmal anders ja, machen ja. oder ich sitze da irgendwie nachts zum 12 und verschiebe nochmal einen Button von rechts nach links oder ändere nochmal die Farbe, weil es irgendwie geiler aussieht. Ja. So. So, das macht mir Spaß. Ne? Ja. So, klar gibt es auch irgendwie unangenehme Sachen, das kennen wir alle, ja. aber deswegen habe ich das nie so als als krasse Arbeit empfunden, sondern ich hatte da einfach immer immer Lust und, und, und Spaß dran. Und wir haben uns auch immer echt gute auch, 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 auch Auszeiten so gegönnt. auch im, ne? Es gab, gab wenig Tage, wo wir hier mal wirklich so 14, 15 Stunden im Office ja. saßen. Ne? So ja, immer und, eine gute Balance gehabt. Ja. Und das ist, glaube ich, auch ganz entscheidend gewesen, dass ich echt auch einen ganz, ganz tollen Mitgründer habe, den, ja. den, den den Daniel Schütt, wo sich dann einfach über die Jahre so ein ganz blindes mhm. Vertrauen äh, äh, entwickelt hat wo man auch mal sagt, okay, dann kann man auch mal zwei Wochen in den Urlaub fahren. Ne? Klar ja. ist man danach so total heiß und will zurück und ja. will, denkt, man hat irgendwie alles verpasst. Ja, ne? ja. Aber das geht dann auch und ich glaube, das ist das war das war sehr wertvoll.
0: Ja. Wie war bei euch so die Aufteilung? Wer hat was gemacht? Ja,
1: das war eigentlich immer eher so eine Investorenfrage und dann haben wir das irgendwie immer so hingestrickt, dass wir was wir denken, was sie hören wollten. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, haben wir ja. am Anfang beide alles gemacht. Ne? Und ja. wir sind auch, wer uns kennt, so ganz unterschiedliche Charaktere was ganz oft geholfen hat und schwierige Sachverhalte dann auch zu lösen, weil er eine ganz oft eine ganz andere Meinung dazu hat als ich. Und dann haben wir halt nicht gesagt, irgendwie der entscheidet das und der entscheidet das, sondern haben uns für jedes Thema, manchmal auch ein bisschen sehr, sehr, sehr zeitintensiv, echt so lange zusammengesetzt, bis wir, bis wir glaube ich eine gute Lösung wirklich für die Company gefunden haben. Okay. Das hat schon geholfen.
0: Okay. Und sag noch mal, ähm, ihr habt dann verkauft und dann äh, drückt man ja nicht dem, 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 dem Käufer den Schlüssel in die Hand und sagt so viel Spaß ab morgen, sondern ja. äh, du bist dann auch schon noch ein Weilchen in der Company geblieben oder ja. wie ist er das? Aus genau. Also
1: es war ein ganz komisches Gefühl. Ne? Ich meine. Es war ein sehr, sehr intensiver Prozess, wo wir, das war wirklich mal eine Zeit, wo wir wirklich 13, 14 Stunden im, im, im Büro saßen in, in der Woche, um einfach, einfach Excel-Listen aufzuarbeiten, aber es wirklich auch unschöne Arbeit zu machen ja. ne? und irgendwie, weil du halt weißt, das bringt die Company nicht voran, sondern ja. du machst das quasi nur für den Prozess, also du schaffst nicht so richtig Wert, also zumindest hat sich das für uns angefühlt, fünf Monate lang sehr, sehr intensiv da unterschreibt man dann und dann irgendwie kommt auch das Geld direkt am gleichen Tag aufs Konto und man würde ja meinen, so jetzt ist irgendwie eine große Party angesagt, und, aber das war bei uns komplett anders, wir haben es irgendwie unterschrieben und dann war eine ganz große Lehre da, ne, also irgendwie, ob man so ein Teil auch von sich verloren geht, irgendwie, ich hatte das ja schon gesagt, das ist ja wie eine eigene Familie, wir sind nach Hause gefahren, haben noch ein Bier getrunken, 18 Uhr nach Hause gefahren, irgendwie noch eine Netflix-Serie geguckt, ins Bett gegangen, ne, ja. so an dem Tag. Ja. Ähm, war von Party, war keine Rede, keine Spur. Und ich glaube, es war auch sehr, sehr viel Erschöpfung nach so, nach, nach so einem Prozess. Und ja, wir haben dann, dann am nächsten Morgen aufgestanden und haben dann sind wieder zur Firma gefahren und haben dann Konzernintegration gemacht. Ne? Und drei Tage später gab es die erste große SAP-Schulung in Reda-Wiedenbrück. Das war im Nachhinein auch ein Fehler. Ne? Ich glaube, man muss sich nach so einer, so einer intensiven Zeit mal zumindest so zwei, drei Wochen Auszeit nehmen, raus. Wahrscheinlich muss man, sollte man dann auch mal richtig Party machen. Das haben wir danach auch nachgeholt. Aber Dank, man, man ja. sollte das wirklich machen, mal zwei, drei Wochen raus. Äh, dann in die Firma, die Firma wieder ordnen, weil es ja auch viel liegen geblieben, einfach wirklich in der Zeit, äh, die Firma strukturieren und dann vielleicht äh, zwei, drei Monate später mit 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 dem wirklichen, mit der wirklichen Arbeit der Konzernintegration anfangen, um so eine Organisation auch wieder mal zur Ruhe zu kommen zu lassen und das auch zu ordnen. Und ja, dann ging es halt direkt los mit äh, Konzernintegration. Ne? ja.
0: Ja, total nachvollziehbar. Aber gut, äh, dann hast du aber dann äh, ein, ein kleines Break hingelegt und äh, hast dir überlegt, äh, was, was mache ich jetzt, wo, wo könnte ein guter Ort dafür sein, äh, ich sag mal, Inspiration zu sammeln und hast dich dann entschieden äh, nach San Francisco zu gehen. Mhm. Ähm, das, das war, ich sag mal dir von Anfang an klar oder ist dann in den letzten Monaten so gereift oder äh, wie, wie, wie mhm. Nee, gar nicht, das war, das,
1: das war gar nicht klar. Also nachdem ähm, war wirklich erstmal für uns wirklich wichtig, weil wir, es sollte jetzt ja nicht auch so Hit-and-Run-Geschichte werden, sondern diese die Firma liegt uns und bis heute ja auch wirklich am Herzen. Und für uns war einfach wirklich wichtig, dass es dann gut weitergeht, dass alles gut integriert wird. Wir haben dann die ganze, ganze, ja wirklich die ganze Konzernintegration gemacht mit allen Ups und Downs, die man dann halt so hat und haben dann aber einfach für uns an einem, an einem gewissen Punkt festgestellt, dass jetzt vielleicht auch, auch in der Firma, ein Stückchen, weil andere Skills einfach auch gefordert sind. Es ne? ist einfach ein anderes Arbeiten dann auch gewesen, das muss auch wahrscheinlich so sein und haben dann einfach ähm, nach einem guten halben Jahr entschieden, dass wir sagen, so okay, jetzt ist das vielleicht an der Zeit für uns, um irgendwie durchzuschnaufen äh, und dann auch, auch wirklich das in andere Hände zu geben. Und ja, ich habe dann überlegt, was willst du eigentlich danach machen mit deinem Leben und gesagt, am besten ist jetzt auch gleich ist erstmal vielleicht so eine kleinere Auszeit zu nehmen, das zu reflektieren, was, war, ist vielleicht, was hast du vielleicht auch nicht so gut gemacht und was macht man beim nächsten Mal besser. Und war dann wirklich in San Francisco, sechs Monate, hab da gelebt, hab mir da auch echt alles angeguckt, kleines Netzwerk aufgebaut, und vielen Leuten gesprochen. Und das ist auch ganz gut, wenn man da ist und von keinem eigentlich was will, sondern einfach nur sagt, ja hey, lass uns mal zum Essen treffen, ich
0: will mich mal mit dir unterhalten. Aber du hast ja schon ein bisschen vorbereitet oder in dem Sinne gesagt, Mensch komm, irgendwie Ein Airbnb-Bude finde ich da schon. Nee, ein, bisschen, ein paar ein bisschen. Leute kenne ich da auch. Ja. ich äh, Meine Freundin wohnt da
1: okay. äh, äh, und lebt, lebt in San Francisco, mittlerweile jetzt auch in Europa, aber hat da gelebt und dann bin ich einfach dann zu ihr gezogen, haben uns quasi da zusammengezogen, sechs Monate und wirklich einen Tag lang über Fußball gespielt und dann mich einfach mit, mit, mit Leuten getroffen und einfach mal so überlegt, was man so mit meinem Leben so anfangen will und bisschen äh, semi-professionell Poker noch gespielt und ja.
0: Ach, das heißt, und, und aber ich, weiß ich nicht, sitzt man dann am Fisherman's Wharf oder, oder guckt auf die Golden Gate Bridge und und, 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 und lässt sich inspirieren und, und fährt Ja, ich, weiß glaub, ich nicht, im Valley auf und ab und, ne, und, und ganz und so, so macht, ich, macht die Office-Touren? Ganz, so,
1: ganz, so, ganz so spirituell war es dann nicht. Ähm, und ich glaube, wenn man diese, 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 diese Touristen-Office Silicon die Valley Touren lernt, lernt man ja auch relativ wenig, ne? Sondern wirklich über das Netzwerk, sie ist auch Unternehmerin in den USA, ein gutes Netzwerk einfach mit Leuten getroffen. Es ne? war meistens so aus, wenn man lange ausgeschlafen hat, das erste Mal im Leben richtig gesund, gegessen, gefrühstückt hat, da ein bisschen Sport gemacht hat, viel gelesen hat und sich dann jeden Tag so ein, zwei Meetings gemacht hat und um mich mit Leuten ausgetauscht hat, sich Geschäftsmodelle angeschaut und auch mal ganz komplett andere Sachen gemacht. Ne? Und ich ähm, ähm, und dann wurde es aber, das habe ich dann schon gemerkt, das hat dann schon, wird dann, ja, nicht langweilig, aber inhaltsleer, relativ schnell. Und dann habe ich schon nach, nach drei, vier Monaten schon gemerkt, das kribbelt wieder und du hast jetzt irgendwie Bock wieder was zu machen und irgendwie eine Company aufzubauen, eine Organisation aufzubauen und ja, und dann mit dem, mit dem Daniel, meinem alten Mitgründer, auch getroffen, dann haben wir so einen, im November noch so ein Ideen, das war was war mir eigentlich viel zu früh. Ich wollte das noch nicht machen, aber haben wir es Gott sei Dank noch gemacht, haben so einen Ideen-Workshop gemacht auch mit, äh, mit, mit mit Freunden von Nine Elements, der Agentur, die beim ersten Mal äh, die komplette IT gemacht hat dabei und sind ins wirklich ins Sauerland gefahren, in so ein, in so ein echt übles Hotel in, Sa in Sauerland, dass du, dass du wirklich keine Ablenkung hast, konnte man abends auch nicht raus, ich glaube die letzte Kneipe hat 22 Uhr zugemacht da und haben wirklich mal so ein Wochenende so einen kompletten Ideenworkshop gemacht und sind dann halt auf die Idee zum Masterplan gekommen und haben gesagt so, ja geil, das machen wir jetzt. Und wollten eigentlich sofort loslegen und haben dann gesagt so, hey, Lass uns doch mal jetzt vielleicht noch mal so zwei, drei Monate ein bisschen auch mal runterkommen, Auszeit nehmen. Daniel ist hat das Unternehmen dann wirklich auch erst Ende Oktober verlassen damals. Ich, ich wollte
0: fragen, hat, hat er ja auch, ich sage mal, die gleiche Auszeit genommen. Ja, der oder?
1: hat ja auch ist ja familiär hier, auch hat Frau und Kinder hier, der ist dann hier, hier auch hier auch gewesen, auch so ein bisschen Auszeit gemacht und haben gesagt, so, okay, wir machen das, geil, aber wir starten, wir starten erst, wir starten erst äh, im März und dann, ja, Haben wir es so auskriegen lassen, aber eigentlich im Januar, Februar schon eigentlich komplett daran gearbeitet so, und im, im März dann die neue Company
0: gegründet, schon wieder. Okay, so und jetzt sag mal, also der Name klingt ja schon überragend, irgendwo Masterplan, masterplan.com, äh, die Domain war aber wahrscheinlich auch nicht frei, nehme ich mal an, oder? Die war,
1: die war leider auch nicht frei, war sogar noch ein bisschen teurer als Ausbildung.de. <lacht> Ähm, und die wurde drei Wochen, bevor wir die angefragt haben, schon verkauft. Das heißt, wir konnten nochmal ein extra Premium zahlen ah, an, ja. den, an den neuen Käufer.
0: Ja, ja, na, ja Okay. Schon. Und äh, aber der Name, ich meine, wir kommen jetzt gleich dazu, mhm. was, was was sich dahinter verbirgt, aber der Name war von Anfang an auch klar. Oder als, also ihr habt konspirativ im Sauerland zusammengesessen und, und nee, dann waren nee, die nee. auch schon, also die Idee war dann da und, und, und Masterplan dann gleich auch, oder? Nee, der Name wieder nicht.
1: Äh, erstmal Inhalte. Ja. Und wir hießen am Anfang Mastermind. Die Domain haben wir aber auch nicht bekommen. Ähm, und hatten dann so eine, so eine Ideenliste von zehn Ideen und dann haben wir alle. Alle, alle Mitarbeiter oder Leute, die quasi an dem Projekt mitarbeiten, haben so eine Zehnerliste gemacht und jeder musste halt die ranken nach 1 bis 10, also der beste Platz hat halt 10 Punkte bekommen und der schlechteste 1 Punkt, haben die Punkte zusammen addiert und dann hatten wir irgendwie äh, äh, ähm es waren fünf Leute, die es ausgefüllt haben, es waren einfach 49, 49 Punkte beim Masterplan kommen und haben gesagt, jetzt müssen wir irgendwie die Domain kriegen, ja. weil es halt für uns wichtig war, eine, eine generische Domain halt wieder zu haben, die positiv besetzt ist und international funktioniert und das hat das Ganze schon ein Stückchen weiter eingeschränkt nachher.
0: Okay, so jetzt äh, haben wir lange genug über, über Masterplan gesprochen. Du hast gesagt, ihr habt die Idee gepitcht und äh, jetzt... Und komm noch mal dazu, was, was verbirgt sich hinter Masterplan? Was baut was <lacht> ihr da gerade auf?
1: Ja, also was wir gesehen haben einfach durch unsere, durch unsere Zeit bei Employer, wo wir auch mit vielen DAX-Unternehmen zusammengearbeitet haben, dass das Thema Digitalisierung ist ja in aller Munde. Ne? Und äh, alle, alle nicht nur kleinen Unternehmen, auch großen Probleme haben, ganz, ganz große Probleme wirklich. Was heißt eigentlich Digitalisierung und wie setzen wir das eigentlich bei uns um? Und Digitalisierung heißt jetzt nicht, ich scanne jetzt alle meine Briefvorgänge ein und habe die in der Cloud und jetzt bin ich ein digitales Unternehmen, ne? sondern wie kann ich irgendwie digitale äh, äh, Geschäftsmodelle auch nutzen und digitale Geschäftsmodelle transformieren. Ne? Und was dann ganz oft gemacht wird, und das war ja auch in unserem Fall so, äh, es werden dann Startups gekauft, aber die Frage ist dann, wie integrierst du das eigentlich und arbeitest mit dem zusammen und was wir dann gesehen haben, dass es ganz oft dann an den internen Mitarbeitern scheitert, die ein sehr, sehr spezifisches Fachwissen haben, aber relativ wenig Digitalisierungs-Know-how. Und alle Maßnahmen, die du von außen so zuführst irgendwie Beratungsdienstleistungen oder Accelerator und so, stoßen dann immer so auf die internen Leute, die damit jetzt wenig anfangen können oder auch das im Zweifelsfall auch nicht richtig steuern können, weil die digitale Kompetenz halt fehlt. Und haben uns zurückerinnert, wie haben wir eigentlich angefangen bei Employer? Und ein wichtiges Thema für uns war damals Suchmaschinenoptimierung. Also wie platziere ich mich eigentlich bei Google ganz oben? Weil wir hatten kein Geld, konnten keine Werbung kaufen. Das heißt, wir mussten irgendwie organisch über gute, gute Ergebnisse wachsen. Und haben damals angefangen, eine Agentur mit dazu zu nehmen. Und haben wirklich, also wir haben 80.000 Euro damals von der Bank uns geliehen. Und 30.000 Euro haben wir in die Agentur versenkt, würde ich heutzutage sagen. Weil wir halt auch nur BWLer waren und wirklich keine Ahnung hatten. Und haben dann gesehen, ja, wenn ich so externe Kompetenzen, nur dazu kaufe, ohne dass ich die wirklich kontrollieren kann, das wird gar nichts. Das heißt, ich, wir müssen intern wirklich fit werden. Und waren am Ende dann so die beste Suchmaschinenoptimierungsbude in Deutschland, obwohl wir ein Portal eigentlich betrieben haben. Und haben gesagt, wir müssen das, diese ganze Kernkompetenz müssen wir alles in haben. Unsere Mitarbeiter müssen halt wirklich fit werden. Ne? Und wir hatten ein relativ großes Redaktionsteam und da mussten den auch beibringen, wie schreibe ich eigentlich für Google und nicht nur schöne Gedichtaufsätze. Ne? Und das war dann schon das war dann halt schon wichtig und wir haben dadurch aber geschafft, von, von in der ganzen Employer-Gruppe damals von 50.000 Besuchern im Monat auf 50 Millionen im Jahr zu kommen. Ja, und das war schon ein großer Schritt und haben eigentlich da die Erkenntnis schon gewonnen, so wenn du wirklich digital transformieren willst, um jetzt auf den Bogen wieder zurückzufinden, wenn du wirklich digital transformieren willst, muss die IT-Kompetenz in-house sein und auch nicht nur auf C-Level-Ebene, sondern alle müssen so eine digitale Grundkompetenz zumindest mal haben. Und daraus haben wir Masterplan gegründet. Masterplan ist eigentlich der erste strukturierte E-Learning-Kurs für digitale Kompetenzen und das quasi für alle und ähm, wir benutzen das Wort E-Learning gar nicht so gerne, weil das immer so ein bisschen negativ besetzt ist und ähm, weil man dann denken die, die Mitarbeiter direkt so an SAP-Schulungen und so und haben gar keinen Bock drauf, sondern das sind zwei, glaube ich, wichtige Faktoren bei uns. Einmal, das muss halt wirklich Spaß machen, dazu brauchst du echt ein cooles und richtig geiles Portal, mit dem wo du auch mit dem Content interagieren kannst. Wir haben uns viel von Gamification-Elementen abgeguckt, dass du irgendwie Punkte sammelst und neue Level freischaltest. Und auf der anderen Seite brauchst du einfach richtig, richtig guten Content. Und den machen wir nicht, äh, da stellen sich nicht Daniel und ich vor die Kamera für die E-Learning-Kurse, sondern wir haben ein eigenes Filmstudio hier gebaut in Bochum und holen quasi die ganzen besten Speaker in, je, in jeweiligen Fachbereichen dazu, holen die nach Bochum vor die Kamera und drehen mit denen quasi die Kurse. Also Thomas Bachem, Gründer der Code University, macht bei uns zum Beispiel das Thema irgendwie wie How to Talk to Engineers, wie spreche ich mit meinen, mit meinen Developern, wie code ich so meine ersten drei Zeilen Code. Der, der Rolf Schremmgens, der Gründer von Trivago, erzählt bei uns was über Organisationen. Der Pascal Finet ähm, über ein bisschen welches Mindset man mitbringen muss und so wollen wir einfach den besten Content mit dem besten Portal kombinieren und quasi die Mitarbeiter in den ganzen ganzen Konzernen und auch Mittelständlern wirklich fit machen, um der Digitalisierung gegenüberzutreten. Das ist ja.
0: unsere Mission. Das klingt total spannend. Jetzt beschreibe vielleicht vielleicht nochmal ganz kurz praktisch, wie muss man sich das jetzt so vorstellen. Also du hast gesagt, ihr habt das Videostudio aufgebaut und äh, ihr holt die the die, 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 die Real Experts äh, mhm. sozusagen vor die Kamera, äh, nicht irgendwelche Theoretiker, sondern tatsächlich Praktiker, die das schon, ich sag mal, sehr erfolgreich äh, in verschiedenen Unternehmen halt irgendwo bewiesen haben, Unternehmen aufgebaut haben. Ähm, dann werden diese Videos produziert und dann sitze ich im Unternehmen und gehe auf diese Plattform und äh, suche mir ein Thema, was, was für mich relevant ist, heraus. Nee, genau so. gerade nicht. Also was
1: wir machen wollen, wir sagen, wir haben jetzt einen digitalen Grundkurs und wir haben einen strukturierten Grundkurs. Das heißt, ähm, du sagst nicht, ich will jetzt nur im Online-Marketing fit werden, sondern du machst quasi einen kompletten Grundkurs und wir holen alle quasi auf ein Level. Das ist so ein bisschen so der digitale Führerschein, nennen wir das. Weil was wir glauben, was ganz, ganz wichtig sind, sind so, so zwei Faktoren. Das eine, du musst einfach mittlerweile, ist es ist ja nicht mehr so, in großen auch digitalen Unternehmen gibt es nicht mehr eine Marketingabteilung, eine Vertriebsarbeitabteilung und eine Produktabteilung, sondern es gibt einen Produktmenschen, einen, einen Marketingmenschen und einen Salesmenschen, die in, Pro, in Projekten zusammensitzen. Das heißt, du musst, musst auch die anderen, anderen Abteilungen verstehen und Anschlusspunkte da finden. Das ist ein wichtiger Punkt, dass man quasi so ein bisschen das Abteilungsdenken aufbricht. Und das andere ist, dass man zum Beispiel sehr viele, sehr viele Konzepte, von denen man das erstmal gar nicht denkt, auch auf seinen Bereich beziehen kann. Also ein ganz, ganz typisches Beispiel, was wir immer nehmen, ist HR. So, wie wird heutzutage irgendwie HR? Ganz oft gemacht, nicht überall, aber ganz oft. Ich habe eine Stelle, die ich ausschreiben muss, die poste ich dann bei StepStone. Vielleicht ist es aber viel cleverer zu sagen, ich baue eine eigene Landingpage und ähm, targetiere mit Google AdWords und Facebook-Marketing da drauf, habe ganz viel, viel, viel engere Zielgruppe und kostet mich nachher auch viel weniger. Ne? Das ist ein Konzept aus einer Funnel-Logik, aus einem Online-Marketing, was aber super gut auch, auch auf HR passt. Und so sagen wir, wollen wir die Leute wirklich fit machen äh, in, in, in allen Bereichen und nicht die die diese dieses Abteilung- und Silo-Gedenken weiter verstärken. Also du machst erst den kompletten Grundkurs, dann sind alle auf einem Ebene und können sich auch interne, untereinander auch organisieren und absprechen und zusammenarbeiten. Und danach wählst du deine Spezialisierung. Das heißt, wenn du im Online-Marketing bist, kannst du danach auch der AdWords, der SEO, der Facebook-Targeting, der Social-Media-Experte werden.
0: Und ähm, verstanden, auch in, auch in der Praxis jetzt, ähm jetzt tretet ihr, wie, wie, wie werden die Unternehmen auf euch aufmerksam? Wie, wie äh, mhm. realisieren sie das Angebot?
1: Mhm. Also bis jetzt sind wir eigentlich noch unterm Radar, deswegen machen wir auch noch gar nicht so viele Interviews und Podcasts. Das ah, ist eine ja, Ausnahme okay. heute. Mhm. Ähm, aber ähm, wir werden im, im Q2 nächsten Jahres starten, im Q2 2018 starten und ähm, haben mittlerweile auch ein ganz gutes Netzwerk quasi in zumindest alle deutschen DAX-Unternehmen äh, rein, auch in, in, viele, in, in, in viele Mittelständler. Und ja, das, das Thema ist, glaube ich, bei allen da und jetzt geht es einfach darum, eine wirklich, wirklich gute Lösung zu finden, ein wirklich, wirklich gutes Produkt zu bauen und ähm, sprechen die proaktiv drauf an und auch uns, wir wurden jetzt, wir haben ein, zwei Pressartikel schon gehabt, dann auch aktiv angesprochen und ja. So bauen wir das jetzt langsam auf, aber es ist jetzt immer noch die Phase, wo wir mit ein paar ausgewählten Kleinen, ein paar ausgewählten Partnern sprechen, um einfach das Produkt jetzt gerade auch noch weiterzuentwickeln. Aber so richtig geht es dann los im Q2, im Q2 nächsten Zwei. Jahres.
0: Ja, und, und wie viele, was, was wenn es dann losgehen soll, kann man schon sagen, wie viele Segmente oder Sparten stehen nun zur mhm. Verfügung am Start?
1: Ja, also der, der, der Grundkurs wird aus 50 Einzelthemen äh, bestehen und der ganze Grundkurs wird so eine Länge von 40 Stunden haben, die ein unterteilt sind in, wir nennen das Micro Lectures, also die zwischen immer zwischen 9 und 11 Minuten sind. Mm
0: -hmm. Und gibt schon eine finanzielle Größe kann man dazu gibt schon ein Preismodell oder es ist gibt es, noch, also es gibt schon ein Preismodell, das ja. ist
1: aber variabel, das differiert natürlich ganz ganz stark davon, ob man jetzt nur eine Lizenz kauft und wirklich einen ein 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 Mitarbeiter fit machen will oder ja. sich selber in einem kleinen Unternehmen oder ob ich jetzt für einen DAX-Konzern 100.000 Lizenzen kaufe und quasi eine Company-Flat kaufe und sagen ich will alle Mitarbeiter quasi digital fit machen. Das okay. variiert. Aber im stark.
0: Prinzip ist es für, 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 für alle Unternehmen irgendwo spannend, die weiter in der Zukunft bestehen wollen. Ich glaube, es ist sagen. generell
1: für alle Unternehmen super spannend. Unsere erste Zielgruppe sind jetzt Konzerne und Mittelständler einfach aus begrenzten Ressourcen uns heraus. Ne? Weil ja, na, aus ökonomischen, ja. ökonomischen Gesichtspunkten ist es halt genauso schwierig, irgendwie einen DAX-Konzern 10.000 Lizenzen mit dem zu verhandeln wie mit einem sehr kleinen Mittelständler zwei Lizenzen. Ist, und da, der Outcome ist aber da höher.
0: Ja. Und sagen aber mal, gerne ich,
1: können alle, also wir sind für also offen, ich glaube, das ist für jedes Unternehmen
0: wirklich sinnvoll. Sinnvoll, ja. Und äh, ich, jetzt ist ja so, ihr habt ja einen ganz anständigen Track Record hingelegt äh, mit eurem ersten Business. Im Prinzip muss man auch sagen, das erste Business, was ihr gestartet seid und, und halt sofort erfolgreich gemacht und dann auch äh, sehr erfolgreich verkauft. Und äh, jetzt, du hast gerade angesprochen, Digitalisierung ist irgendwo in aller Munde. Äh, ähm, sicherlich verstehen, weiß ich nicht, wenn man zehn Leute fragen würde, was, was versteht ihr unter Digitalisierung, gibt es wahrscheinlich zehn unterschiedliche Antworten. Aber dennoch ist es natürlich, ich sag mal, ein sehr. Äh, starkes Thema in der Öffentlichkeit, hat ganz viel Aufmerksamkeit und ähm, ich sag mal, das hat euch auch schon, ich sag mal, in die Situation gebracht, dass auch, glaube ich, die Investorenriege, die jetzt auch, äh, ich sag mal, zum Start mit dabei ist, die, die, die kann sich auch sehen lassen, kann man sagen. Ne? Ja, also für uns ist es,
1: das sind ja so zwei Themen. Also, das eine ist, warum haben wir das gemacht oder warum haben wir es eigentlich gegründet? Ne? Also wir hatten einfach wirklich wir haben einfach Bock, eine große, große Organisation aufzubauen und, und einfach eine super coole Company und ähm, so das, ist so, das ist so unsere Motivation und jetzt nicht irgendwie äh, äh, jetzt, jetzt ein Hype-Thema zu besetzen und nach zwei Jahren zu verkaufen, sondern wir wollen jetzt wirklich, also wir haben schon das Ziel, eines der, eines der größten Bildungsanbieter weltweit zu werden. Ob das gelingt, schauen wir mal, aber wir wir, wir, wir geben uns Mühe. Ja. Wir haben natürlich einen Teil auch aus dem aus dem Exit-Erlös äh, in der neuen Firma auch wieder finanziert, privat. Und zum anderen Teil haben wir echt einen ganz, ganz tolle Investoren dabei, wo es aber weniger um das Geld geht geht, was sie mitbringen, sondern vielmehr um das Netzwerk und auch um das Know-how. Ne? Also ein Gunther Thielen ist dabei, ehemaliger bertelsmann ceo der einfach ein sehr, sehr gutes, unfassbar gutes Netzwerk einfach in die deutsche Wirtschaft hat, der uns auch, auch, auch da einfach gut beraten kann, wie man wie man das Unternehmensangebot richtig strickt. Ähm, Rolf Schrömmgens äh, ist einfach unendlich verdrahtet in die ganze, in ganze Internetszene und hat natürlich ein unglaubliches Know-how, was auch Produktentwicklung und so angeht. Thomas Bachem ist mit dabei von der Code University und ja, mit denen sind wir auch echt, echt permanent im Austausch. Ein ganz, ganz toller Investorenkreis, die uns, die uns sehr, sehr helfen. Und noch ein paar andere, die ich jetzt nicht erwähnt habe, weil sonst wird es auch zu lang. Sonst wird es zu lang,
0: ja. Ja, auf jeden Fall super spannend, glaube ich, in den nächsten, äh, in den nächsten Monaten. Und ja, ja und du sagst, es soll ein Longrunner werden, ihr wollt ja. äh, äh, da richtig groß werden. Ähm, da drauf zu schauen, was, was die Entwicklung angeht. Wir, wir haben ein paar Mal das, das, das Thema Ruhrgebiet ganz kurz angesprochen. <lacht> und sicherlich halt eben auch was so ich sag mal, Die Möglichkeiten hier angeht, tolle Mitarbeiter zu finden, muss man sicherlich vielleicht auch ein bisschen kreativer sein. Ähm, aber jetzt zum Ende hin, ähm, vielleicht nochmal von, von dir so zwei, drei Sätze zu, zu dem einen oder anderen Thema. Wo, wo siehst du generell unsere Region hier? Wo, wo steht es? Ein Kiribiso-Gebiet. Ja, gerne, gerne. Ja. Also erstmal wir mögen das Ruhrgebiet einfach.
1: Ne? Ich glaube, äh, das Ruhrgebiet magst du oder magst du nicht. Äh, wir mögen das sehr gerne.
0: Ich, mein, ich sag, ihr hättet ja durchaus auch jetzt die erste Company in Bochum. Äh, ja. Ihr habt jetzt gewisse Mittel aufgeladen, wäre ja durchaus auch ein Thema gewesen, woanders das Ganze Ja, aufzubauen. das, haben wir, auch, ja. das
1: haben, wir auch, haben wir auch haben wir auch, echt lange besprochen Also und äh, haben jetzt trotzdem wieder Bochum. Und ich kann das ja an dem Beispiel ja. erklären, warum wir das gemacht haben. Und zwar, also erstmal muss das Ruhrgebiet mögen oder nicht. Ne? Wir mögen das. Äh, wir mögen auch Bochum gerne das Zweite ist, es hat wirklich eigentlich auch gute, Ver du musst ja halt immer, wenn du so ein Unternehmen äh, gründest, überlegen, so welche Ressourcen hast du selber und welche musst du irgendwie mitbringen. Ähm, oder musst, brauchst, du noch, brauchst du noch dazu. Ähm, und was im Ruhrgebiet echt ein Vorteil ist, wir haben eine unglaublich hohe Universitätsdichte, wir haben eine sehr, sehr gute Infrastruktur, das heißt, bei uns arbeiten Mitarbeiter, die kommen aus Köln und die kommen aus, oder aus Münster hin, weil es irgendwie eine Stunde Anfahrt, das geht noch, das heißt, wir haben unglaublich, großes Einzugsgebiet an, an jungen, talentierten Leuten hier, ähm, was, was, was 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 richtig Spaß macht. und Das Zweite ist, äh, die Konkurrenz um die Leute ist eine andere, als wie wenn ich jetzt in Berlin bin. Ne? Also wir konkurrieren jetzt quasi mit, also ein auch tolles Unternehmen, aber wir konkurrieren jetzt mit RWE um, um die besten halt Absolventen und äh, das ist dann quasi fast schon so eine Gewissensentscheidung. Ne? Will ich jetzt in einen Konzern gehen oder will ich jetzt in ein junges, cooles Startup gehen? Und ähm, äh, das ist in Berlin sicherlich, sicherlich schwieriger, wo es dann halt viele, viele tolle, junge Unternehmen gibt. Ne? Ähm, das ist sicherlich ein Vorteil. Und wir haben ja auch eine sehr, sehr große B2B-Komponente äh, mit dabei, wo wir einfach hier im Ruhrgebiet nahe auch an den Unternehmen sitzen, wo, viel, wo es viele große Unternehmen gibt, wo wir sehr, sehr zentral sind, auch Flughafen Düsseldorf, Flughafen Dortmund sind wir auch überall in der Republik schnell, auch der Bahnanschluss von Bochum ist auch, auch, auch ganz gut und das war einfach für uns, äh, für uns mit ausschlaggebend. Ein großer weiterer Punkt war, es sind, sind, sind ein, zwei Leute aus dem alten Team auch mitgekommen, die, die, die vorher bei der alten Company waren, die, die wir unbedingt dabei haben wollten. Und wir sehen uns schon so, dass wir, dass wir, dass wir, dass wir, dass wir relativ schnell internationalisieren wollen. Also der amerikanische Markt ist von super interessant und dass wir, dass wir auch wahrscheinlich Ende 2018, Anfang 2019 schon nach San Francisco gehen. Aber immer das Bochum Office auch hier lassen. Ne? Also wir wollen so Berlin ein bisschen überspringen, wenn das klappt. Und ja, also Berlin auch eine tolle Stadt, aber. Wir sind mit dem Herzen im Ruhrgebiet.
0: Toll, super. Ja. Ähm, vielleicht noch äh, äh, wenn wenn klar jetzt äh, gerade in der Aufbauphase, die Tage sind wieder länger, aber wo, 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 wo entspannst du dich? Was sind so, ich sag mal, was ist dein Lieblingsort im Ruhrgebiet, wo wo fährst du hin? Gibt es da ja. was Spezielles, wo du ja. sagst, da kann ich gut auftanken oder bin ja. ich gerne?
1: Also mein Lieblingsort ist äh, äh, tatsächlich das Ruhrstadion, wobei das mit der Entspannung gerade schwierig ist, äh, aber da kommen auch wieder bessere Zeiten. Also tatsächlich, ich versuche noch echt viel Sport zu machen, selber Fußball aktiv zu spielen und ja, und wirklich am Ru im Ruhrstadion, dem VfL, noch zu unterstützen, wann es geht, aber
0: ja, das sind so. Okay. Bei, bei Wurst und Bier. Und, und zum Abschluss noch, gibt es einen tollen Restaurant-Tipp oder einen Bartipp von dir, wo, wo du sagst, Mensch, da ich gerne oder irgendwie. Ja, ich glaube, am,
1: am, am meisten kann man uns treffen im, im Living Room, das ist ja bei uns, direkt um die Ecke, um die
0: Ecke zum mit. Mittagstisch. Ja. Und am Wochenende vielleicht im Angels abends. Super. Stefan, klasse, toll. Das waren super Einblicke. Äh, kurze Zeitreise, äh, wirklich jetzt so die letzten ja, siebze, sieben Jahre quasi äh, Unternehmertum äh, viel passiert in der Zeit vielen Dank und äh, wir wünschen ihr ich wünsche dir maximalen Erfolg mit dem Danke Volker danke PD. euch auch und ja. äh, finde
1: ich gut den Blog Klasse danke danke schön.